0: Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la trayectoria de la lexicografía. La historia de los diccionarios de las lenguas occidentales es larga y en algunos momentos ancha. Como las dimensiones particulares de la historia lexicográfica del español son, lógicamente, más ceñidas que las de todo el mundo, hablaré aquí solamente de los diccionarios de nuestra lengua, materia ya de por sí lo bastante caudalosa para que no resulte fácil comprimir su contenido en el tiempo que tenemos. En cualquier caso, es ventajoso que limitemos nuestro recorrido a la perspectiva de la lengua española, ya que aparte de que es el territorio que más nos interesa a los que estamos aquí, es más fácil seguir la evolución histórica a través de un solo tronco, aunque tenga sus ramajes más o menos frondosos, que tratar de abarcar con alguna coherencia el desarrollo paralelo de una eh, floresta tan variada como la de las lenguas europeas. En la jornada anterior hablamos de una forma embrionaria de diccionario, la primera forma del género, rudimentaria y sencilla, las glosas y los glosarios. Nacieron en la cultura griega, se continuaron en la latina y se desarrollaron ampliamente en la medieval. En la península ibérica, durante la Edad Media, eh, son relativamente numerosas las glosas conservadas, procedentes, en su mayoría, de monasterios castellanos y riojanos. Muchas son monolingües, explican en latín palabras de textos latinos, pero otras dan la equivalencia mezcladamente en latín y en lengua romance o exclusivamente en romance. Estas últimas, que dan testimonio de la lengua hablada por todos en la vida diaria, son las que más interesan para nuestra historia. Las más importantes son las famosas glosas emilianenses y glosas silenses. Las primeras del monasterio riojano de, de San Millán de la Cogolla. Las segundas del monasterio burgalés de Santo Domingo de Silos. Menéndez Pidal las había situado en el siglo X, pero desde hace más de 20 años está demostrado que unas y otras pertenecen al siglo XI. Estas glosas son anotaciones puestas por los monjes al margen de un penitencial y de unas homilías latinas. Eh, ejemplos de estas, gros, de, estas, de estas glosas. La palabra latina inquit eh, lleva como glosa eh, castellana la palabra eh, ditzet. La frase si ignorans se anota si non sapet. Eh, auguria se traduce como agüeros es un vocabulario absolutamente rudimentario eh, todas las glosas tienen, todas y estas concretamente, tienen un valor lexicográfico muy limitado no hay que perder de vista que su función es muy ocasional en parte son notas para el estudiante de latín, en parte son orientaciones para el entendimiento por los clérigos de puntuales pasajes latinos. Eh, sí es alto el interés desde el punto de vista de historia de la lengua. En las emilianenses aparece, como una rara joya, un pequeño texto seguido, traducido del latín en lengua romance. Más importancia para la historia de nuestra lexicografía tienen los glosarios no las glosas, del latín al castellano. Los más antiguos, pertenecientes a los siglos X y XI, han sido descritos por Manuel Díaz y Díaz, pero los únicos que he visto editados son los de los siglos XIV-XV que publicó Américo Castro en 1936. Son tres, uno llamado de Toledo, otro de Palacio y otro del Escorial, todos ellos destinados a la enseñanza del latín, como lo demuestra la agrupación de las entradas por categorías gramaticales, y de origen aragonés los tres, inspirados, al parecer, en fuentes francesas. La segunda fase de la etapa de comienzos se abre en los últimos años del siglo XV con la figura brillante figura de Antonio de Nebrija, cuyo renombre va unido a la renovación de los estudios de latín, con una gramática, las introducciones y dos diccionarios, el lexicón latino español y el vocabulario español latino, obras todas cuya vigencia alcanzó hasta el siglo XVIII. Los dos diccionarios, publicados respectivamente en 1492 y 95, nos sorprenden por el rigor del método, por la novedosa objetividad científica refiriéndose al vocabulario, Anna María Galina destacó el mérito de haber sido el primer léxico bilingüe que contenía una lengua viva concebido en una forma moderna. Por su parte, Germán Colón y Amadeu Soberanas en su edición del Lexicón publicada en 1979 dicen, La modernidad de Nebrija salta inmediatamente a la vista si comparamos sus diccionarios con el Universal Vocabulario del cronista Alfonso de Palencia, publicado casi contemporáneamente, en 1490. Esta obra, continúan, se halla todavía anclada en la tradición medieval y nos recuerda con sus prolijas explicaciones a los compiladores de los glosarios medio latinos, como papías, etc. Hasta aquí, Colón y Soberanas. Si yo ni siquiera he mencionado a Alfonso de Palencia en esta vista de pájaro de nuestra lexicografía, es porque, al margen de su condición de superviviente, su vocabulario no es un diccionario español, ni un diccionario latino español, sino un diccionario enciclopédico puramente latino, que va acompañado de su traducción castellana. Esto es algo muy distinto. Basta observar que los lemas de la columna castellana son los mismos en latín de la columna latina y que, por tanto, esa parte castellana no tiene ningún valor lexicográfico, sino sólo el de una traducción cualquiera. Esto, al parecer, no lo han visto los editores modernos de tesoros lexicográficos, que incluyen en ellos el Palencia como si fuese un diccionario bilingüe. Aparte de la calidad intrínseca de los diccionarios de Nebrija, debemos valorar su trascendencia en la lexicografía posterior. De ellos, dijo Ana María Galina que fueron mina inagotable para los lexicógrafos de todos los países. En primer lugar, muchos diccionarios bilingües de español y otra lengua de los siglos XVI y XVII los utilizaron tomando la parte española del, del vocabulario de Nebrija y traduciendo la latina eh, a la lengua respectiva a la lengua moderna que les interesaba el procedimiento que es muy sencillo lo inauguró el padre Pedro de Alcalá en su, que en su vocabulista arábigo publicado en 1505 se limitó a traducir al árabe las palabras latinas y después fueron muchos los que se apuntaron a este negocio en segundo lugar, Nebrija fue una autoridad y una fuente dentro de la lexicografía de nuestra propia lengua. El único lexicógrafo español importante del siglo XVII, Sebastián de Covarrubias, citaba con frecuencia a Nebrija como un oráculo y lo mismo hizo en el siglo XVIII la academia en el mejor de sus diccionarios, dando entrada a muchas voces sobre el solo testimonio del vocabulario de Nebrija. Acabo de mencionar a Sebastián de Covarrubias, que, con su Tesoro de la lengua castellana o española, de 1611, es el autor del primer diccionario monolingüe, no solo de nuestra lengua, sino de las lenguas vivas europeas, adelantándose en un año al vocabulario de la Academia de la Cruzca, aparecido en Venecia en 1612. El Tesoro de Covarrubias, que con esa primacía, supone un hito en nuestra historia lingüística, significa, sin embargo, un paso atrás frente a la rigurosa metodología modelada más de 100 años antes por Nebrija. La idea genial de Covarrubias, de componer por primera vez un diccionario del español, un diccionario extenso del español, queda oscurecida por rasgos medievales como la convicción de que en las etimologías se guarda el verdadero significado de las palabras y así las inventó etimologías disparatadas a lo largo de toda la obra de hecho había alimentado el, el pensamiento de titular su libro etimologías como el de San Isidoro otro rasgo atrasado de Covarrubias es su creencia de que el hebreo es la madre de todas las lenguas y llega al extremo de atribuir un étimo hebreo a palabras indígenas de América por ejemplo, la palabra cacique viene del hebreo, según él por añadidura el libro carece de estructura y de orden en casi todos los sentidos dicho de otra manera, es caótico eh, conserva un poco el orden alfabético pero solo un poco porque dentro de una misma letra de pronto salta a otra distinta después vuelve eh, y es de los que no respetan eh, con mucho rigor el orden alfabético que ya entonces se había extendido a los diccionarios en general. Pero en el otro platillo de la balanza hay que poner las muchas noticias interesantes que da Covarrubias sobre las palabras y las cosas de su época, el gusto por los refranes, los romances y las canciones populares, y la constante presencia del autor de su vida de sus ideas, de sus aficiones y de sus gustos literarios. Nada de esto es científico, desde luego, pero todo esto hace que la lectura seguida de su diccionario resulte ser un placer único. La lexicografía española entra en su mayoría de edad en el siglo XVIII. La Academia Española, fundada por un rey gracias al entusiasmo de un militar retirado, publica su diccionario de la lengua castellana en seis volúmenes en el corto plazo de 13 años, que a algunos les pareció muy largo, de 1726 a 1739. Los miembros de aquella academia se lanzaron a la empresa movidos por un impulso que hoy no se concibe, celo patriótico. Hoy no se habla de celo patriótico, se habla como mucho de vergüenza torera, pero eso es un poco más ramplón. Los académicos sintieron sonrojo, es la palabra que usan ellos mismos, sonrojo de que una lengua tan rica y con tan ilustre pasado como la española no dispusiese de un diccionario de calidad semejante a los que ya poseían las lenguas italiana y francesa. Y tomaron la decisión de emprender la aventura de llenar ese vergonzoso vacío. Estudiaron los modelos, trazaron los planos y se aplicaron con vigor a levantar el edificio soñado. Del diccionario italiano de la Crusca tomó el español el principio de la documentación a partir de los mejores escritores. Del diccionario académico francés tomó el ideal del uso de la corte y, como ingrediente original, aportó el reconocimiento de las variedades dialectales y de los niveles populares del idioma. Esto no estaba en los otros diccionarios. De la feliz combinación de estos tres componentes resultó un diccionario que aventajaba a cada uno de sus rivales con la virtud propia del otro y a los dos con la moderna nota descriptiva de la que ambos carecían. No sería un diccionario perfecto, eso lo sabían bien sus mismos artífices, pero su metodología fue la más avanzada de su siglo. En 1770, se publicó el primer tomo de una segunda edición del gran diccionario que la gente llamaba ya de autoridades, pero faltó valor a los académicos para llevarlo a término y se abandonó la idea. La academia se contentó con publicar un diccionario reducido a un solo tomo que era versión abreviada de la obra grande. Y ese diccionario reducido, el que hoy se llama El Usual, es el que, multiplicado en sucesivas ediciones paulatinamente aumentadas, ha seguido publicándose a lo largo de los decenios y de los siglos, sin perder nunca el favor del gran público. Si no me equivoco, es el diccionario institucional más longevo que existe. La Academia planeó a principios del siglo XX un nuevo proyecto lexicográfico de envergadura, el Diccionario Histórico de la Lengua Española. Otras lenguas contaban ya con realizaciones o proyectos análogos destinados a dotar de una base científica sólida a los diccionarios generales. El español no debía ser menos. Una vez aprobado el plan, en vísperas de la Guerra Civil se publicaron, en 1933 y 36 los dos primeros tomos de la obra, pero después de la guerra se decidió abandonar el proyecto y emprender un nuevo diccionario histórico, del cual, comenzado en 1960, se habían publicado dos tomos y parte del tercero y todavía un poco del cuarto en 1996, momento a partir del cual la obra se encuentra en un compás de espera. Seguiremos, no se sabe hasta cuándo, sin un diccionario histórico. Y esto sí que es un sonrojo, como decían los académicos del siglo XVIII. La vitalidad de la academia tuvo en el siglo XX otra manifestación interesante, la publicación del diccionario manual e ilustrado de la lengua española, versión económica, en formato reducido y de aspecto atractivo del diccionario usual, llamada a servir a un público más amplio y más joven que el de este último. Aparte de la ilustración, tenía como novedades más notables, por un lado, la supresión de las voces y acepciones que el diccionario grande marcaba como anticuadas, que no son todas las anticuadas que tiene, pero que son bastantes, por otro, indicaciones de tipo morfológico y por otro, información sobre neologismos aún no presentes en el otro diccionario, con orientaciones normativas acerca de ellos. Publicado en 1927, la acogida fue muy satisfactoria y, además de varias reimpresiones, alcanzó tres ediciones más, revisadas y actualizadas, la última de ellas en 1989. Pero después, también aquí, se ha apagado el interés de la Academia por esta obra suya. En el momento actual, además de su habitual quehacer de preparar una nueva edición del Diccionario Común, la Academia tiene entre manos una empresa de gran envergadura, comenzada en 1998. La creación de una base informática de datos léxicos, distribuida en dos corpus. El corpus de referencia del español actual, llamado CREA, y el corpus diacrónico del español, el CORDE, con el objetivo de abarcar el estado presente y las etapas pasadas del léxico español, con la formación de una colección que ya se aproxima a los 300 millones de registros. Este copioso arsenal de datos está destinado principalmente a servir para la documentación de los futuros diccionarios de la Academia. Me he detenido de manera especial en los diccionarios de la Academia porque esta institución, a diferencia de lo que ocurre con las análogas en el dominio de otras lenguas, ocupa una posición central en el ámbito cultural español y sus obras lexicográficas, gracias sobre todo al amplio, al alto prestigio que mereció la primera de ellas, son siempre tratadas con respeto y atención en todos los países de nuestro idioma, a veces con más atención que el respeto. El diccionario común de la Academia, como herencia de su noble antepasado del siglo XVIII, disfruta desde hace dos siglos, de la condición de eje en torno del cual giran los otros diccionarios españoles. Ninguno ha dejado de tenerlo a la vista y son muchos los que lo han imitado, copiado y hasta, y hasta plagiado. María Moliner aseguraba en 1966 que absolutamente todos los diccionarios españoles han tomado sus definiciones del diccionario de la Academia. Lo decía por ella misma también. Este académico-centrismo ha permitido que el hacer un diccionario fuese un ejercicio confortable para muchos autores y un negocio próspero para muchos editores. Así, la calidad científica de los diccionarios no ganaba nada. Otra consecuencia de esta situación jerárquica es el método seguido tradicionalmente por los diccionarios diferenciales del español de América, salvo excepciones como el de la, los de la Universidad de Augsburgo. El repertorio que toman como referencia del uso de España para sus contrastes es el diccionario de la Academia, de manera que el certificado de americanismo de una palabra o acepción es que no figure en el diccionario académico, dando erróneamente por sentado que este testimonio del español, usual, del español peninsular es infalible. El hábito generalizado de la imitación de los diccionarios académicos tenía que causar una monotonía en la oferta de los influidos por ellos, que han sido mayoría a lo largo de los siglos XIX y XX. Algo parecido a lo que en nuestros días ocurre con las emisoras de radio en frecuencia modulada, donde docenas de emisoras difíciles de diferenciar ofrecen las mismas formas de, de programación, el mismo tipo de música y los mismos tipos de presentadores. Ha habido, claro está, diccionarios no académicos que, sin rechazar algún grado de dependencia respecto al académico, tienen un sello de personalidad como consecuencia de la aplicación de un método diferente en la estructura de la obra o de los artículos. La obra de Vicente Salvá, publicada en París en 1846, rezaba así en su portada. Nuevo diccionario de la lengua castellana, que comprende la última edición íntegra, muy rectificada y mejorada, del publicado por la Academia Española, y unas 20.000, 26.000 voces, acepciones y frases y locuciones, entre ellas muchas americanas añadidas por don Vicente Salva. Él mismo en la introducción no se llama autor, sino modestamente adicionador. Un modelo de no solo de modestia, sino de honradez, es esta manera de presentarse. Muy pocos son capaces de reconocer la inclusión íntegra, ni siquiera parcial, del diccionario académico. Pero una declaración así la puede hacer tranquilamente quien a continuación advierte, como hace Salva, que ha rectificado y mejorado en gran medida el texto reproducido y que además lo ha enriquecido con 26.000 adiciones entre voces, acepciones y locuciones. No solo lo afirma, sino que lo demuestra, indicando en cada lugar, mediante un sencillo sistema de marcas, dónde y qué se ha añadido o dónde y qué se ha modificado, y demuestra además que estos cambios no los ha introducido a la ligera, pues en una extensa introducción de más de 30 páginas, que es la mejor disertación sobre lexicografía compuesta hasta aquella fecha, junto con una crítica profunda y muy documentada del diccionario académico, expone en forma muy detallada la intensa preparación propia con que se había equipado para acometer la realización de su obra. De esta introducción, dice Pedro Álvarez de Miranda, no se encontrará en todo el XIX español un cuerpo de doctrina lexicográfica semejante a este en agudeza, en densidad de ideas, en modernidad y en rigor. En el siglo XVIII, el único diccionario español publicado después del académico de autoridades había sido el del jesuita Esteban de Terreros, Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes, terminado en 1767, pero no publicado hasta después de la muerte del autor. No era, como se dice a veces, un diccionario técnico, ni tampoco un diccionario enciclopédico, sino, como ha señalado Manuel Álvarez Querra, un diccionario general de la lengua, enriquecido con cuantos términos específicos de las artes, ciencias y técnicas, pudo allegar el autor En lo que se refiere al léxico general Terreros no dejó de aprovechar algo el diccionario de autoridades por lo que el aspecto más original de su trabajo está, estaba en las voces de ciencias y artes con las cuales abrió un camino nuevo a nuestra lexicografía Por la misma época de Salvá volvemos ya al siglo XIX los autores y editores que explotaban los léxicos académicos eran conscientes de que para distanciarse del modelo y para distinguirse de los competidores, o sea, para vender mejor sus obras, el medio más seguro era incrementar el caudal léxico con términos técnicos y con entradas enciclopédicas. Y Terreros les dio una pista en esta dirección. Ramón Joaquín Domínguez, que publicó su diccionario en dos volúmenes de gran formato en 1846 y 47 citaba precisamente a Terreros en algunos artículos y, naturalmente, lo utilizó en muchos más. He aquí el título completo de su libro, que es ya todo un despliegue publicitario. Diccionario nacional o gran diccionario clásico de la lengua española, el más completo de los publicados hasta el día. Contiene más de 4.000 voces usuales y 86.000 técnicas de ciencias, de ciencias y artes que no se encuentran en los demás diccionarios de la lengua. Y además, los nombres de todas las principales ciudades del mundo, de todos los pueblos de España, de los hombres célebres, de las sectas religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. Los tres etcétera, son suyos. Tan estupenda riqueza puede proceder en parte, además de la imaginación del autor, de un diccionario enciclopédico francés favorito de Domínguez, el de Becherel, cuyo título es muy parecido, Dictionnaire national ou Grand Dictionnaire critique de la langue française, aparecido en 1843 y en su segunda edición de dos volúmenes en 1845 y 1846, justo en vísperas de la aparición del Domínguez. Pero Domínguez personalizaba además las entradas por varios procedimientos particulares. Por ejemplo, intercalando definiciones humorísticas, a veces de tono epigramático, ep a veces puramente grotescas. En esto seguía, no sé si con conocimiento directo, el estilo de Samuel Johnson en el siglo anterior. Por ejemplo, Domínguez define la palabra pudor con estas palabras. El honor de la mujer, por cierto colocado en muy resbaladizo y vidrioso declive, en harto periculosa pendiente, ocasionada a insubsanable fracaso. Otro, otro ejemplo caricaturesco de definición, la definición de cuerno en plural, o sea, cuernos. Las venerables astas que se supone adornan la cabeza y frente de los maridos cornudos o cabrones a sabiendas. Y cuando es por razón de lucro infame, se califican con los sonoros adherentes de oro, de plata, etc. A veces emplea un estilo ridículamente alambicado. La definición de relámpago, por ejemplo, dice «súbita y fulgor, fulgurosa fulgorosa, llamarada de instantáneo lucir deslumbrador que sale de las nubes lanzadas como eléctrico chispazo, precediendo regularmente a la explosión del trueno como el siniestro brillo de las armas ígnicas precede al tiro o atronador disparo eh, no sé si ustedes han percibido yo no lo he leído muy bien eh, que además es una prosa rítmica tiene cierto ritmo poético pero eh, el gusto por la poesía llamémosla poesía se muestra en las definiciones en verso que componía de vez en cuando y las utilizaba especialmente para glosar refranes por ejemplo Bien sabe el asno en cuya casa rebuzna. Este es un refrán que comenta, explica con estas palabras. Poderoso que rebuzna entre sus aduladores, bien sabe que sus sandeces han de pasar como flores. Uno de los toques personales de Domínguez es la expresión no disimulada de su ideología política radical. <coughs> Ya asoma algo esta tendencia en la misma explicación de refrán que acabo de leerles. El refrán bien sabe el asno en cuya casa rebuzna, porque la metáfora del asno se ilustra como el poderoso que rebuzna. Pero es bastante más explícito cuando se enfrenta con voces de sesgo político. Así formula una de sus acepciones del adjetivo libre, que disfruta o está en el pleno goce de sus derechos de ciudadano, garantizados por las instituciones liberales. Eh, veamos cómo define liberal. Amante de la libertad, enemigo de la tiranía, más o menos demócrata. Pero, ¿cómo define demócrata? Amante del pueblo y enemigo de la, tiránima, de la tiránica dominación de los reyes. Esto lo decía bajo el reinado de Isabel II. En su ideario no puede faltar el anticlericalismo. Por cierto, la palabra anticlericalismo no está en su diccionario, pero sí la, lo, lo utiliza como concepto propio. En la voz sombrero, sin ninguna necesidad, tiene que citar a los clérigos, pues en vez de decir los clérigos, dice los clerizontes. Y en la voz capítulo hay una acepción referente a religión, ¿no? el capítulo de una orden religiosa. Eh, se le escapa este comentario como remate, todo esto huele a cosa rancia. Pero la ranciedad la encuentra, la encuentra sobre todo en la Academia. La Academia es su blanco favorito de todos sus disparos. La Academia Española, como institución conservadora, no se salva de su hostilidad. No deja escapar Domínguez ninguna ocasión de censurar cualquier error, a menudo burlándose de las explicaciones académicas. Y de paso se burla de la propia Academia, a la que llama, por ejemplo, la desmemoriada abuela, la caduca matrona, la corporación soporífera de sabios que avanzan con pies de plomo hacia atrás, se entiende, por el camino de las reformas filológicas. Domínguez es el ejemplo clásico de la infracción de una norma ética profesional de la lexicografía, la objetividad. El lexicógrafo, decía nuestro maestro Julio Casares, tiene que ofrecer una equivalencia del símbolo verbal analizado puramente conceptual, es decir, redactada en términos lógicos, intelectuales, que no hablen al sentimiento ni a la imaginación. Sus sentimientos, su estilo, sus gustos, sus preferencias, sus ideas, todo eso, dice Casares, deberá dejarlo en el guardarropa antes de entrar en la oficina lexicográfica. Y también es Domínguez ejemplo insigne de otra cosa, de la ingratitud, porque ataca obsesivamente a la academia cuyo diccionario es el que le ha proporcionado la médula, la médula y la sangre de todo su diccionario. Pero también es Domínguez digno de mención por haber sido deseoso de singularizarse el introductor entre nosotros de un género que tenía precursores lejanos y próximos, pero que él imitó de modelos franceses contemporáneos el diccionario enciclopédico su obra, aunque no lleva tal denominación, se inspiró directamente en otra que tampoco lo llevaba el que antes cité de Bécherel. el camino abierto entre nosotros por Domínguez fue seguido inmediatamente como ven hay mucha solidaridad entre los lexicógrafos fue seguido inmediatamente en 1853-55 por otra obra que sí se nombraba ya Diccionario enciclopédico. Diccionario enciclopédico de la lengua española, con todas las voces, voces, frases, refranes y locuciones usadas en España y las Américas españolas. El título tiene en común con el de Domínguez la fanfarronería, porque en el uno, en el de Domínguez, son las cifras poco creíbles, pero en el otro es la afirmación de contener todas las voces usadas en las Américas Españolas. Las dos presunciones son bastante habituales en nuestros diccionarios modernos, sobre todo la segunda, que es la menos controlable. Pero este nuevo diccionario, el diccionario enciclopédico, eh, se eh, difiere del anterior, el de, el de Domínguez, en al menos tres características. Primera, no es obra unipersonal como el diccionario nacional, sino de un equipo eh, de 21 personas, entre las que aparecían algunos nombres ilustres, como los de Ventura Ruiz Aguilera y José Amador de los Ríos, bajo la dirección de Eduardo Chao. Por cierto, Eduardo Chao era gallego, igual que lo era Domínguez. Había una rivalidad entre los paisanos. Segunda, no es empresa individual como la de Domínguez, en la que el autor era al mismo tiempo el editor y el impresor sino un proyecto editorial de una casa importante de aquellos años, Gaspar y Roch. Tercera, frente al estilo subjetivo y personal del Diccionario Nacional, el enciclopédico muestra a lo largo de todas sus páginas el tono objetivo y equilibrado que es norma en toda la lexicografía moderna y que proclamaba en el prólogo su propio director Eduardo Chao, como ya antes lo había hecho en el suyo Vicente Salvá. Las dos obras, Diccionario Nacional y Diccionario Enciclopédico, disfrutaron de larga vida durante la segunda mitad del siglo XIX. La de Domínguez conservando sin variación el texto tal como quedó a la muerte de su autor, que fue muy poco después de publicado su libro, aunque aparecía con sucesivos suplementos anónimos que pretendían ir actualizándola. Y la obra de los editores Gaspar y Roch fue revisada en varias ocasiones, siendo Nemesio Fernández Cuesta su último director. Algunos otros diccionarios enciclopédicos, de dimensiones moderadas y de apreciable calidad, aparecieron en torno al fin de siglo, como el de Elías Cerolo, Miguel de Toro y Gómez y Emiliano Isaza, de 1985, en dos volúmenes. Pero estos y los anteriores fueron eclipsados por el Diccionario Enciclopédico Hispanoamericano de Literatura, Ciencias y Artes, editado por Montaner y Simón en 23 volúmenes que se fueron publicando entre 1887 y 1898, seguidos de varios apéndices hasta 1910. En las entradas léxicas, esporádicamente, incluía este diccionario citas a modo de autoridad, práctica que también se presentaba en el de Elías Cerolo. La nueva obra de los editores Montaner y Simón inicia un capítulo nuevo en la lexicografía española, el de los diccionarios enciclopédicos de gran extensión, género que ya se había desarrollado con buena aceptación en otros países europeos, principalmente Francia, a lo largo de todo el siglo XIX. La obra Redactada por un equipo de notables especialistas en las diversas materias, entre ellos se contaban, por ejemplo, Menéndez Pelayo, Ginés de los Ríos, José Marías Barbi y el científico Vicente Vera, alcanzaba una excelente calidad y disfrutó de gran aprecio incluso después de la publicación de la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, la conocida por todos como Enciclopedia Espasa, muy superior en extensión. 70 volúmenes de 1908 a 1930, seguidos después por más de 40 de suplementos y apéndices. Estas dos obras, y otras menos monumentales aparecidas en el siglo XX, contienen entradas puramente léxicas en un orden alfabético compartido con las enciclopédicas, como corresponde al género diccionario enciclopédico. Pero la importancia del léxico se empequeñece tanto más cuanto mayores dimensiones presenta la obra total. Volvamos ahora a los diccionarios propiamente dichos, los diccionarios de lengua, que es una de las dos direcciones principales en que se dividió la lexicografía no académica en los mediados del siglo XIX, la del puro diccionario de lengua, representado principalmente por Salvá y la otra corriente, la de los primeros diccionarios enciclopédicos, representados por el de Domínguez y el de los editores Gaspar y Roche. Después de Salvá, muchos diccionarios de lengua siguieron publicándose durante el resto del siglo, pero pegados al modelo académico y sin aportaciones de interés. En este género de los diccionarios de lengua, el siglo XX nos ofrece algunas novedades. Se abre el siglo con la aparición en 1902 del primer tomo del Gran Diccionario de la Lengua Castellana, autorizado con ejemplos de buenos escritores antiguos y modernos, de Aniceto de Pagés. Observen cómo Pagés recupera el epíteto gran que había estrenado Domínguez en el subtítulo de su obra, Gran Diccionario Clásico, epíteto que autores muy posteriores han vuelto a lucir en obras mucho menos grandes que las de verdad. Pero en el caso de Pagés, el adjetivo estaba bien justificado, porque la obra, una vez terminada, estaba formada por cinco volúmenes en formato mayor que el de la Academia, con un total de casi 4.200 páginas. Parece ser que la obra era unipersonal. Pero, como ya señalaba Eduardo Benot al autor, hubiera sido preferible en el diccionario, basar las definiciones en los ejemplos, en lugar de hacerlo al revés, buscarles ejemplos a las definiciones, que además estaban tomadas de la Academia. Eh, las citas solo se identifican por el nombre del autor, sin ninguna otra precisión cronológica ni bibliográfica. Por otra parte, hay que advertir que siempre que era posible, estaban tomadas del diccionario de autoridades, y en muchos casos, presentaban como textos literarios lo que no eran más que definiciones tomadas de otros lexicógrafos, como la misma Academia o Covarrubias o Domínguez, o bien eh, textos de diccionarios como el Diccionario Marítimo Español de 1900, 1831 o el de Agricultura de 1885, o bien textos de colaboradores del enciclopédico hispanoamericano. Algunos llevaban la firma de un tal Antonio Rojo y Sojo, que nadie sabía quién era. Pero al final de la lista, al, al final del diccionario, hay una lista de autores indicando a qué siglo pertenece cada uno. A este le dicen del siglo XVI. Eso es mentira. No es del siglo XVI. Es un señor que inventaba ejemplos al servicio de Pajés y de sus continuadores. Era un forjador de ejemplos camelísticos. Y eh, les leo un par de muestras para que se den cuenta de cómo era el señor Sojo, Rojo y Sojo. Eh, en la voz Zarazas pone como ejemplo lo que sigue. Él embujaba y confingía y hasta parecióme verle en herbolar en el volcajete y acerté porque estaba perdigando Zarazas vil entretenimiento que traqueaba. Está claro. Eh, en la voz alcartaz, el ejemplo que pone es el siguiente. Sacó del alcartaz unos grafioles, de los que tomaron buena parte como galameras ella y su criada. Salvo las conjunciones, yo solo entiendo la palabra criada. De todos modos, el diccionario de Pagés al extender a la generalidad del léxico la aportación de ejemplos de la lengua escrita, que ya habían incorporado menos sistemáticamente otros autores, tiene el mérito de haber atendido a una carencia sensible en la lexicografía española después del diccionario de autoridades, las citas ilustradoras y garantes de los sentidos explicados en las definiciones. Hasta la publicación a final de siglo, de nuestro diccionario del español actual solo hubo un diccionario que se propuso dotar sistemáticamente de ejemplos ejemplos inventados en este caso, a todas las entradas. El diccionario Planeta de la lengua española usual de 1982 dirigido por Francisco Marsá obra de formato manual de caudal voluntariamente limitado y de orientación didáctica muy conseguida Otro diccionario de gran extensión a cuyo autor empujó el deseo de enriquecer el contenido de este género de obras, fue la Enciclopedia del idioma de Martín Alonso, de 1958, en tres volúmenes, que, como dije el otro día, no es una enciclopedia, sino un diccionario general ampliado de manera un poco exagerada, eh, con una serie de informaciones que no están en ningún diccionario. Según su autor palabras textuales suyas, nuestra enciclopedia del idioma, con sus 300.000 términos explicados por siglos y autores, es un diccionario etimológico, tecnológico, medieval, renacentista, contemporáneo, español, con interés conjunto para Hispanoamérica. Solo de medicina se estudian, esto lo sigue diciendo él, se estudian evolutivamente unos 40.000 vocablos. Explica el significado de cada palabra a través de los tiempos, con la autoridad de más de 1.500 autores, con la comprobación de 60 diccionarios preacadémicos, del célebre Diccionario de Autoridades de 1726, seis volúmenes, para que se vea el mérito que tiene, y de las 18 ediciones del Diccionario Académico, y más de 500 diccionarios y glosarios de especialidades. Esto es lo que dice Martín Alonso de su propio diccionario. A pesar de esta triunfal presentación, la aceptación del libro fue más fría de lo que él esperaba. Eh, entre los profesores a quienes él decía que iba destinado el diccionario, se convirtió en un lugar común afirmar que el diccionario era malísimo. A veces empleaban otra palabra. Cierto que presentaban, presentaba el diccionario deficiencias visibles, más de método que de fondo, y no era la menor de ellas la abundancia de ratas. Pero es justo decir que su aprovechamiento masivo de los vocabularios dialectales y de los diccionarios de especialidades y sus referencias literarias y lexicográficas lo convertían, si se manejaba con precaución, en una herramienta bastante útil que no pocas veces dio pistas y orientaciones a los estudiosos, eh, los cuales después, tenían buen cuidado de no mencionar la fuente. Como último capítulo, y continuando en el siglo XX, volvamos a los diccionarios de lengua normales, esto es, los de base tradicional, la académica, un volumen de formato discreto, manual, y un destinatario médic, medio, el que algunos editores llaman toda la familia. Me ocuparé solamente, claro, de los que tienen más personalidad. En este sentido, sale en primer lugar el pequeño Larousse Ilustrado, cuya primera edición apareció en 1912, redactado por Miguel de Toro y Gisbert, siguiendo de cerca el modelo francés Petit Larousse Illustré de Claude Auger, cuya primera edición era de 1906. Es este diccionario, dejando a un lado los de la Academia, el que ha mostrado más vitalidad en el siglo XX, pues desde 1912 ha continuado publicándose hasta rebasar la frontera del nuevo siglo. Ya se está eh, vendiendo el pequeño Larús, que lleva la fecha 2003. Es un diccionario singular, dividido en dos partes. La primera es de lengua y la segunda enciclopédica. Aquí nos interesa solo la parte léxica, que mantiene en general la nomenclatura académica, con muchas supresiones, enmiendas y adiciones. Excluye los arcaísmos y voces de Germanía. Los barbarismos, eh, pero a, a cambio de esto, influye, incluye neologismos, usos populares y también algunos extranjerismos y barbarismos introducidos en la lengua corriente, advirtiendo su condición. Todo esto, naturalmente, no estaba en los diccionarios corrientes. Agrega al léxico español 9.000 americanismos, cifra muy considerable en aquel momento. Incorpora información morfológica, por ejemplo, plurales y conjugaciones, y también sinónimos y antónimos. Las características de esta obra, en su parte lengua, fueron, sin ninguna duda, las que inspiraron a la Academia Española en 1914 el proyecto del Diccionario Manual e Ilustrado, que cuando por fin se publicó en 1927, presentada, presentaba afinidades indiscutibles con el Darús. Ilustración, formato idéntico, información gramatical, atención especial a los usos hispanoamericanos, inclusión de neologismos no presentes en el diccionario académico grande, corrección de usos incorrectos. La academia, que tantas veces se ha quejado, no sin razón, de plagios ajenos, no siempre puede arrojar la primera piedra. Una obra del siglo XX muy apreciada ha sido Vox, Diccionario General Ilustrado de la Lengua Española, cuya primera edición de 1945 llevaba un prólogo de lujo de Ramón Menéndez Pidal. Este texto era uno de los primeros y más importantes estudios sobre lexicografía publicados en nuestro país. Anterior en cinco años, a la introducción a la lexicografía moderna de Julio Casares. El diccionario había sido dirigido, revisado, decía la portada, por Samuel Gili Gaya, y representaba, sobre todo a partir de su segunda edición de 1953, un intento renovador dentro de la lexicografía española. Aún sin poder prescindir de la eh, tradición de la academia, se buscó la originalidad, principalmente en la selección del léxico, en la ordenación sistemática de las acepciones, en la forma de la definición y en la orientación sobre la norma. En la selección del léxico se aplicaba un criterio sincrónico, salvando del pasado solamente el vocabulario más usual de la literatura clásica e incorporando abundancia de neologismos. Se dio también amplia cabida a las voces de América, en medida superior a la de los diccionarios corrientes. En la técnica de redacción merecen destacarse en el diccionario Vox la utilización por primera vez en un diccionario general español de los nombres científicos latinos, para completar la definición en los lemas de especies botánicas y zoológicas. La presencia de ejemplos ilustradores del régimen preposicional, y sobre todo, en los verbos transitivos, la separación mediante corchetes entre la definición propiamente dicha y el complemento directo de contorno. Por ejemplo, si definimos el verbo transitivo dejar como soltar una cosa, la definición propiamente dicha es soltar, y una cosa es el contorno necesario de esa definición en un contexto. Pero que no forma parte verdadera de la definición, sino solo de su presencia en el contexto. Esto se indica sencillamente en el diccionario de Vox, escribiendo así, soltar una cosa y una cosa va entre corchetes, para indicar que eso no es elemento sustancial de la misma definición. Un pequeño inciso es que sobre la cuestión del contorno en las definiciones de la que hablaremos en otra ocasión eh, yo publiqué dos artículos en 1978 nove, y 79 una exposición extensa eh, referida no solo al contorno complemento directo como el que se reflejaba en el diccionario del de, diccionario Vox eh, sino eh, a todas el que afectaba a todas las modalidades eh, a todas las definiciones de voces de otras categorías eh, cuando publicamos en 1999 el diccionario del español actual eh, se aplicó sistemáticamente mi teoría pero eh, como yo me había adelantado mucho a publicar eh, esa exposición eh, resulta que cuatro diccionarios antes que el nuestro ya se habían adelantado a incluir la novedad al iniciar este capítulo Dedicado a los diccionarios que he llamado normales, eh, no sé si lo he dicho antes, mi intención no era contar entre ellos eh, los diccionarios destinados a la enseñanza. Incluyo en diccionarios destinados a la enseñanza los que van dedicados a los estudiantes españoles, los escolares, por ejemplo, y los que están des destinados a los eh, estudiantes no hispanohablantes. Eh, pero ahora, como una especie de apéndice, tengo que reunir aquí, ya muy brevemente, tres diccionarios cuya identidad, digamos así, suscita algunas dudas en cuanto a sus caracteres eh, definidores. Eh, es una característica que se da solo en los diccionarios de aprendizaje españoles. Al decir de aprendizaje, ya saben que estoy refiriéndome a los, también destinados a los eh, estudiantes, a los más jóvenes. Eh, no pasa con los diccionarios destinados a, estos, a este sector del público en Francia o en Inglaterra. En, en España se da este curioso fenómeno. El diccionario Salamanca de la lengua española, publicado en 1996, dirigido por Juan Gutiérrez Cuadrado, se destina... Cito textualmente, primordialmente a todos los estudiantes, sean o no extranjeros, que quieran mejorar su dominio de la lengua española y a todos los profesores que se dedican a enseñar español. El inciso sean o no extranjeros hace sospechar que, en, que son estos, precisamente, los estudiantes extranjeros, los primeros para quienes se ha pensado el diccionario. Y hay algún detalle en el sistema de marcación que apoya nuestra sospecha, la marca no contable, que es típica de los diccionarios extranjeros de aprendizaje. Eh, el carácter didáctico general se cumple en la abundancia de ejemplos, la sinonimia y una información gramatical más desarrollada de lo habitual. Pero, naturalmente, esto no es ninguna falta, ningún defecto en el diccionario, no es ningún obstáculo, sino al contrario, para que la obra sea útil y utilizada con provecho, por los hablantes nativos en general. Por su parte, otra obra, el Diccionario Esencial Santillana de la Lengua Española, primera edición 1991-91, segunda-2000, con ligero cambio de título, nuevo Diccionario Esencial Santillana, dirigido por Sergio Sánchez Cerezo, se destina con carácter prioritario, según dice su presentación editorial, al estudiante de nuestros días, y como en el caso anterior, se corrobora el carácter didáctico en el cuidado de redactar definiciones sencillas, ofrecer ejemplos abundantes, sinónimos e indicaciones gramaticales. Pero, curiosamente, es como el otro, como el Salamanca, igualmente adecuado para los no estudiantes y, de hecho, a mí me consta su utilización eh, más extensa fuera de las aulas que dentro de ellas. El tercer caso, y con él ya termino, es el del Diccionario Clave, de 1996, dirigido por Concepción Maldonado. En él no sólo no se habla para nada de destinatarios estudiantes, sino que hay una introducción firmada por Humberto Hernández de carácter doctrinal, más destinada a lingüistas que a usuarios normales de estas obras de consulta. Pero, en contraste, el apartado que sigue, Cómo se usa Clave, está redactado en un tono adecuado a lectores juveniles. Y la estructura general de las entradas, así como el apéndice, presentan curiosamente un carácter didáctico y normativo más acusado que en una obra declaradamente didáctica, como es el diccionario esencial santillana. La, delimita, la delimitación de fronteras entre unos y otros tipos de diccionarios no está siempre clara. Y me pregunto si en ese fenómeno que la verdad no tiene mucha trascendencia, no intervendrán un poco intereses comerciales de las editoriales. Quizá actúen los editores teniendo presente que en cuestión de lenguaje todos somos menores de edad. Esto ocurre con los editores españoles. En otros países los editores saben bien quién es, cuánta gente lee, utiliza los diccionarios generales destinados a adultos y cuánta gente Utiliza solo los diccionarios no destinados a adultos. Eh, es un síntoma de nuestra minoría de edad. Por eso digo lo de los editores. Los editores que saben bien con quién se gastan los cuartos. Eh, nos consideran a todos los hispanohablantes menores de edad. Bueno, nada más. Muchas gracias.